0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi sağlık, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'in katkıları ile hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında İstanbul Aile Vakfı'nın yapacağı, Saraçan'da yapacağı sessiz yürüyüş ve mitikle alakalı bilgilendirme yapılmış. Sağlıklı bir ailenin devamı için Türk toplumunun en önemli kurumu olan, en küçük kurumu olan, yapı taşı olan aile ile ilgili toplantının, mitingin katılımla alakalı bir değerlendirme yapmıştım. Çok şükür yine bizler de Saraçhane'ye gittik elhamdülillah orada duruşumuzu gösterdik çok değerli katılımcılar konuklar misafirler yazarlar akademisyenler Türk toplumunun ailesine Türk toplumuna aileye yapılan saldırıların tehlikeleri üzerine dikkat çektiler. LGBT e, sapkınlığıyla ilgili dünyadaki uygulamaların sonuçlarının nereye, nereye doğru gittiğini anlatmaya çalıştılar. Pişmanlıklar, pişmanlıklar, pişmanlıklar. Ciddi anlamda e, güzel bir organizasyon oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Oraya gelen, mitinge gelen veya katılamayıp e, bulunduğu il ve ilçelerde bu yürüyüşü, bu mitingi destekleyen bütün e, Erkam Radyo dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. E, i̇kincisi yapılan bu toplantıda, organizasyonda e, inşallah her ilde, e, ilçede daha önceki yıllarda, yıllar öncesi yaptığımız 28 Şubat sürecinde yaptığımız el ele tutuşmalar gibi e, dikkat çekici organizasyon olması isteriz. Çocuklarımızı ve ailemizi korumak bizim en ulvi vazifemizdir. E, sosyal medyadaki saldırılar, televizyon kanalındaki saldırılar. Tabii bu arada bazı e, siyasi görüşü olan, e, tasvip etmediğimiz e, siyasi görüşü olan e, insanların mensuplarının da zıttına, oradaki fikirlerin zıttına e, LGBT'yi desteklemekle ilgili açıklamaları oldu. İnsan o kadar üzülüyor ki, yani Allah'ın yarattığı yaratılış hikayesine, mucizesine, zıt gitmek, tersini yapmakla ilgili kendisine sorumluluk atletmiş bu insanlar batılı yürütmekle ilgili, batının bayrağını dalgalandırmakla ilgili ciddi bir gayret gösteriyorlar. Bunların karşısında bizlerin daha yüksek sesimizin çıkması gerekiyor. Üst düzeyde katılımlarla, organizasyonlarla tepkilerle bu insanlara karşı gerekli cevabı vermek gerekiyor tabii ki. Yine geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamalarından bahsetmiştik. Özellikle ölçme değerlendirme yönetmeliği resmi gazetede yayımlanmıştı ve bu bunun üzerine ben de fikirlerimi sizlerle paylaşmıştım. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ölçme değerlendirme yönetmeliğine göre artık ee, ilk okullarda dördüncü sınıftan itibaren yapılan sınavların kalktığı ve aynen bir, iki ve üçüncü sınıflarda olduğu gibi kıymetli öğretmenlerin, değerli öğretmenlerin gözlemlerini çerçevesinde, gözlemleri çerçevesinde e, yapıldığını ifade etmiştik. Yine ortaokuldan itibaren, yani beşinci sınıftan itibaren de ortak sınavların gündeme geleceği konusu vardı. Ee, Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bakanlık e, ortak sınav yapabileceğini duyurmuştu. İşte bu çerçevede bu hafta içerisinde de bakanlığımızın e, ortak sınavla ilgili yeni bir duyurusu oldu. Bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleriyle Lise 9. sınıfların Türk Dili Edebiyatı ve Matematik Dersleri'nin ikinci yazılı sınavları ülke genelinde ortak olarak yapılması hedefleniyor. Bu şekilde bir duyuru yapıldı. E, hatta tarihleri de belli oldu. 6. sınıf Türkçe ve Matematik Dersleri için 26 Aralık 2023 Salı olarak ilan edildi, duyuruldu. 9. sınıf Türk Dili Edebiyatı ile Matematik Dersleri için de 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacağı ifade edildi ve Sorular bakanlık tarafından hazırlanacak ve okul tarafından uygulanacak sınav evrakı il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından değerlendirilecek şeklinde bir açıklama yapıldı. Tabii bu yeni bir e, sınav falan değil aslında. Yani okulların yapacağı sınavı bakanlık. Ben ortak yapacağım diyor. Yani bunu böyle anlamak lazım. Orta yeni bir e, sınav yapılıyormuş gibi bir anlam kesinlikle çıkmasın. Amaç ne? Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içinde telafi e, değerlendirmeler yapılabilmesi. Ve ülke genelinde, ilçe genelinde, il genelinde e, tedbirlerin alınması istenmektedir. E, yine yapılan açıklamaya göre öğrencilerin sıralanması veya okulların karşılaştırılması söz konusu olmayacaktır. Yani tekrar ifade edelim müfredatın uygulanmasında birlik sağlamak ...öğrencilerin geçerli güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine imkan sağlamak açısından böyle bir uygulamaya gidilecek. E, mazeret sınavı yapılacak mı? Evet, ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazıl sınavların mazeret sınav tarihleri de daha sonra e, duyurulacak, ifade edilecek. Yani böyle bir e, duyuru oldu. Ee, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerim Öncelikle hayırlara vesile olmasın Cenab-ı Hak'tan e, niyaz ediyorum Evet Tabi eğitim öğretim İki hafta geçti. 2023-2024 eğitim öğretim başladı ve iki hafta geçti. Kıymetli eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz de kendilerini yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımızı hayata hazırlama çabası ve gayreti içerisinde olurken aynı zamanda biliyorsunuz her geçen gün çocuklar farklı şeyler istiyorlar. Farklı beklentileri var. Her çocuğa yetişebilmek için de öğretmenin kendisini geliştiriyor olması gerekir. Değiştiriyor olması gerekir. Bundan dolayı da... Şu anda Erkam Radyo'da bu programı yapmama vesile olan İGEDER, yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'niz öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkıda bulun- bulunmak için sürekli etkinlikler, programlar, organizasyonlar, konferanslar ve zirveler Sempozyumlar düzenliyor. Ee, yine İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin 30 Eylül 2023 tarihinde Geleceğin Öğretmeni Zirvesi adı altında yani önümüzdeki cumartesi günü 30 Eylül 2023 cumartesi günü Geleceğin Öğretmeni Zirvesi içerisinde... E- Öğretmen zirvesi düzenlemektedir. Bu, bu burada çok değerli katılımcılar, e, çok değerli akademisyenler yer alıyor bu e, toplantıda. Birincisi Profesör Doktor Kemal Sayar Hoca e, toplantıda e, sunum gerçekleştirecek ve konusu çok güzel bir konu başlığı Öğretmen bir cevher avcısı e, başlığı ad altında bir sunuş gerçekleştirecek. Ee, i̇nşallah ee, İkincisi doçent doktor Mehmet Dinç Çocuklara yaşama Sevinci aşılamak konusunda Bir sunuş gerçekleştirecek Yine çok kıymetli, değerli, kaliteli Bir sunuşu e, Yapacağına inanıyorum ee, Güzel sesiyle e, inşallah e, Terapotik sesiyle Bu iki değerli Hocalarımızla birlikte paneller var İki tane panel görünüyor e, Programda ee, birinci panel Geleceğin öğretmenini bekleyen eğitim Teknolojileri başlığı altında ee, Çok değerli ...konuşmacılar... ...çok özellikli konularla ilgili... ...sunuş yapacak... ...Mustafa Kasar'ın moderatörlüğünü yaptığı... ...Doktor Tolga Topçubaşı'nın... ...yapay zeka... ...konusunda sunuş yaptığı... ...yine Onur Kartal'ın... ...artırılmış gerçeklik ve eğitimde... ...proje geliştirme başlığında... ...sunum yaptığı çok değerli... ...başlıklar var bu panelde... Geleceğin öğretmenini bekleyen eğitim teknoloji panelinde özellikle son zamanlarda e, dilimizden düşmeyen yapay zeka ve artırılmış gerçeklik ve eğitimde proje geliştirme başlığında e, gerçekten harika bir sunum diye düşünüyorum. Yine ikinci panel eğitimde geleneğin geleceği panelinde Yusuf Alpaydın hoca moderatörlük yapıyor. Yine doçent doktor Ayhan Öz, İslam geleneğinde eğitime yön veren ilkeler başlığı adı altında sunuş yapacak. Yine Vahdettin Işık Hoca da eğitim öğretimi yeniden düşünmek. Yani gerçekten bu başlıklarda güzel sunuşların yapılacağı, güzel bir zirve olacağını düşünüyorum. Katılım ücretsiz, bu zirveye katılım ücretsiz ve zirvenin son başvuru tarihi 29 2023 tarihinde e, tarihine kadar başvurular devam edecek. Geleceğin öğretmeni e, zirvesi e, katılım gösterecek bütün e, meslektaşlarımız İgeder'in sayfasından gele, geleceğin öğretmeni zirvesi.com sayfasından başvuru yapabilirler. Aynı zamanda İgeder'in sayfasına girdikleri zaman da gerekli yönlendirmelerin yapılacağını düşünüyorum. Ee, tabii eğitim nereye doğru evriliyor, ee, nereye doğru gelişecek bu konu ciddi bir araştırma konusu. Ee, okullar ayağımıza mı gelecek yoksa biz okulları e, hala bu şekliyle devam mı ettireceğiz? E, bence bu konu üzerinde ciddi anlamda kafa yormak gerekiyor. Geleceğin okulları, e, geleceğin okulları ne olacak, nasıl bir okul olacak e, bu konuda e, her zaman düşünmek gerektiğini geleceğin okulları nasıl olmalı ee, özellikle artık çevrim içi e, uygulamaların yaygınlaştığı bir ortamda e, çocuklarımız e, nereye doğru hazırlanıyor dört duvarın arasında eğitim öğretim faaliyeti devam edecek mi e, art, akademik bilgi en değerli bilgi olacak mı e, akademik beceriler Akademik bilgiler beceriye dönüşmediği sürece çocukların yaşam kalitesi artmış olacak mı? Bunun üzerinde ciddi anlamda düşünülmesi gerekiyor. Eğitimin geleceği başlığında belki ciddi paneller hazırlanması gerekir. Eğitimin geleceğiyle ilgili kafa yormak gerekiyor. Ya mekan, zemin, öğretmenin durumu, öğretmen bu haliyle devam edecek, nasıl bir öğretmen isteniyor... Ee, bu konuda e, belki e, yeni tasarımlara ihtiyaç var, okul tasarımlarına ihtiyaç var, mekan tasarımlarına ihtiyaç var. Çünkü bugünkü eğitim sistemi artık z kuşağına çok hantal geliyor ve çok da uzun geliyor. Z kuşağı çocuklar e, okul ve kitaplardan öğrenme özelliğini kaybetmek üzere. Ya yani bunu gözlemliyoruz. Bu sadece bizde mi? Dünyanın birçok ülkesinde aynı. E, her tarafda aynı, dünyanın her yerinde benzer sıkıntılar var. Artık ansiklopedilen kapağı açılmayanı çok oldu. Böyle bir şey yok. Kitapların bile artık kapakları açılmıyor. Ki yolunu neredeyse unuttuk. Aktif okuyan yazan sayısı her geçen gün azalıyor. Çünkü artık dijital platformlar, sosyal medya gençlerin değil, hepimizin öğrenme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Hepimiz biliyoruz. Öyle olunca çocuklarımızın ilk başvuru kaynakları artık kitaplar değil. Öğretmenler de değil peki ne arama motorları yani Google gibi Yandex gibi birçok arama motorları üzerinden bilgiye erişim sağlıyorlar o zaman öğretmen ve okul güncelliğini yitiriyor mu arkadaşlar böyle bir soru sormak lazım yani okul nereye doğru gidecek eğitim nereye doğru evrilecek öğretmen hangi özelliklere sahip olursa geleceğe taşınabilecek hele hele bir de yapay zeka. Çıktı ki ortaya artık çocuk anlayamadığı bir konuyu bilemediği bir konuyu yapay zeka üzerinden e, oluşturulmuş birçok programa sormak suretiyle soruların cevabını alabiliyor. Onu bırakın depresyona giren bir insan bile yapay zeka çetçiyi bitiye sorusunu sorduğu zaman e, çok akıllıca cevaplar verebildiğini görüyoruz. O zaman e, birçok şeyi yeniden tasarlamak gerekiyor. Yani yapay zeka biraz daha geliştiğinde... ...o boşluğu ciddi bir şekilde doldurmaya aday gibi görünüyoruz. Ama bu arada tehlikeleri de var şüphesiz. Yani geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de... ...bu konu bir dünya siyasetçisi tarafından dile getirildi. Yapay zekanın faydaları kadar ortaya çıkartacağı tehditlere karşı... ...ciddi tedbirler almak zorundayız dedi. işte öyle olunca yapay zeka bu boşluğu doldurduğunda... Eğitim öğretim faaliyeti nereye doğru gelişir, nereye doğru değişime uğrar? Bunların hepsi üzerinde ciddi anlamda kafa yormak gerekiyor. Sınav odaklı eğitim sistemi yüzünden sınavda soru sorulmayan dersler tümüyle ihmal edilmeye başlandı. Müfredat programları ve çeşitliliği. Ee, ...çok geniş yer olmakla birlikte sınav odaklı e, sistemden dolayı da o çeşitlilik çok fazla kendisini göstermiyor. öğrenciden ilgi yetenekleri keşfedilemiyor. Ama biz eğitimi yaşam için, hayattaki performansımız için, başarımız için alıyoruz. E, kendimiz için değil, alemimiz için mi, ülkemiz için mi, ...bütün bunların sorulan cevabını tek tek vermek gerekiyor. Yani insanı yetiştirme düzeni... E, ...yani eğitim e, bundan sonra nasıl olacak, nereye doğru evrilecek... ...üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorulması gerektiğiyle ilgili e, akademisyenlerin çalışması gerekiyor. E bundan sonra e, ne var? E, i̇şte İGEDER gibi sivil toplum kuruluşları yapacakları çalışmalarla eğitimin geleceğini tartışmaya açacaklar. Eğitim nereye doğru gidiyor? E, neler farklı olacak? E, yapay zeka... YouTube kanalları gibi dijital kanallar e, neyi değiştirecek bununla ilgili tasarımlar yapılıyor konuşuluyor bizler de bu düşünüyor olmamız gerekiyor eğitimde dijitalleşme ciddi anlamda e, şu anda e, artıyor her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde 185 ülkede okullar kapanmıştı. Bununla birlikte başlayan online öğrenme, e-öğrenme, online öğrenmeler hemen gün çıktı. Aslında pandemi olmasaydı belki bu ...belki birkaç yıl sonra gündemimize gelecekti... ...hala daha gündemimizde bile olmayacaktı... ...ama pandemi dijitalleşmeyi... ...ve online öğrenmeyi... E, ...daha da öne çekti... E, ...o zaman... E, ...ben sürekli okula gidip gelmek zorunda mıyım... E, ...eğitim sadece okul ortamında mı alınır... ...o zaman o, okulun fonksiyonu nedir... ...öğretmenin fonksiyonu nedir... ...bütün bunlar e, tartışma konusu olmaya başladı... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...evet... Ee, tabii bu konuları konuşurken de e, dedik ya eğitim öğretim başladı. Ee, okullarda çocuklarımızı geleceğe hazırlama çabası ve gayretimiz üst düzeyde. Özellikle mesleğine aşık, fedakar öğretmenlerimiz bu konuda ciddi gayretler gösteriyor. Çünkü çocuklarımız, her şeyimiz, geleceğimiz. İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin amacı da Yıldızlaşmış bir Türkiye için e, kaybedilecek hiçbir çocuğumuz yok düşüncesinde. E, Türkiye'mizin geleceği, dünyamızın geleceği için, insanlığımızın geleceği için e, Türk insanlığına ve Türk çocukların e, iyi bir şekilde yetişiyor olmasına ihtiyaç var. Onun için eğitimde şart ne olursa olsun. Yani öğretmenin rolü değişebilir. ...şüphesiz değişiyor zaten, değişmiş durumda. Ee, okulun e, fonksiyonu değişebilir ama e, eğitim, öğretim hala öyle veya böyle... ...online olsun, app e, olsun veya okul ortamında olsun, e- öğrenme şeklinde olsun... ...eğitim, öğretim kesinlikle şart kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu arada e, öğretmenlerimiz e, bu yeni dünya düzeni içerisinde, yeni uygulamalar içerisinde sürekli araştırmacı... ...ruha sahip olmalılar. Yani bu çocuklar için neyi en iyi bir şekilde... ...verebilirim, öğretebilirim... ...matematiği, tarihi, coğrafyayı... E, ...fiziği, kimyayı, biyolojiyi... E, ...çok farklı bir şekilde... ...nasıl öğretebilirim... ...çocuklarımızı e, geleceğe... E, ...nasıl hazırlayabilirim... ...okul nasıl eğlenceli hale... E, ...gelebilir... ...bütün bunların üzerinde öğretmenler... ...kafa yormak bu olayı, bu düşünmek... ...zorundalar... E, ben de e, bu konularda tabii sürekli e, düşünüyorum, araştırıyorum ve kafa yoruyorum veya bu alanda yazılmış farklı uygulamaları hep gözden geçiriyorum kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. E, şu anda da e, çok e, zaman zaman takip ettiğim Araştırmacı Öğretmen e, Dergisi, e, Araştırmacı Çocuk Merkezi tarafından üretilen Araştırmacı Öğretmen Dergisi çok değişik başlıkları ele alıyor. Ee, araştırmacı öğretmen e, ne katkı sunacak, becerisini geliştirecek, çantasını, öğretmenlik çantasını zenginleştirecek e, çalışmalar yapıyor. Doğrusu da e, beğeniyorum, güzel bir şekilde ü- ü- üretiyorlar, farklı bakış açıları sunuyorlar. İyi bir öğretmen için bunun İngilizcesi var, çocuklara dönük olanı var, öğretmenlere dönük olan da var. Ve e, Araştırmacı Öğretmen e, dergisinin Ocak-Mart sayısında e, ...tüm derslerde... ...tarih bilincini... ...verilmesi gerektiğini ifade eden bir... E, ...çalışma yapmış... ...yani her şeyin bir tarihi var... ...matematiğin tarihi var, bilimin tarihi... E, ...yazının tarihi... E, ...işte... E, ...geliş, medeniyetin tarihi... E, ...her şeyin bir tarihi var... ...şüphesiz her şeyin bir... E, ...geçmişteki bütün olgulara... ...olaylara biz tarih diyoruz... E, ...öyle olunca... Bu tarihleri inceleyerek bu kronolojiyi takip ederek çocuklara sonuç yapmak, çocukların dikkatini çekebilir e, diyor. E, mesela e, bir e, tarihi bir fotoğraf üzerinden bir kale fotoğrafı üzerinden e, çocukların bu kalenin e, ne zaman nasıl için ne şekilde? ...kuruldu, kaleyi kim yaptı, ne zaman yaptı, kimler nasıl yaşadı, bu kale ve çevresinde hangi olaylar yaşandı... fotoğrafla üzerinde detaylı düşündüğümüz aklımıza ne gibi sorular gelebileceğiyle ilgili başlayarak dikkat çekerek... ...buradaki yaşayan insanların evleri, giydikleri kıyafetler, yedikleri yemekler, düşünce biçimleri, kültürleri nasıldı... ...günümüzde burada neler nasıl değişti gibi... Sadece resim ve görseller üzerinden tarihe dönük, geçmişe dönük çocukların hayallerini zenginleştirmenin ne kadar kıymetli olduğunu e, ve soruların cevaplarını tahmin etmeye e, çalışırken çocukların bunları ortaya koymasını sağlarken e, onların... E, ...geçmişle ilgili, tarihte ilgili bağlarını kurabileceğimizi e, söylüyor. Öğrendiklerimizi kronolojik sıraya koyduğumuzda... ...geçmişle günümüz arasında bağlantı kurmaya başlarız... ...ve karşılaştırma yaparız şüphesiz. Farklılıkları ve benzerlikleri bulmaya çalışmak... E, Bunlardan en önemlisi ve e, bir görsel üzerinden, bir resim üzerinden e, çalışmaya başladığımızda artık her detayı farklı bir şekilde gözden geçirir, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlarız. Dolayısıyla tarih denince çoğumuzun aklına savaşlar, önemli tarihler, medeniyetler, devletler gelse de e, hepimiz biliyoruz ki tarih sadece bunlarla sınırlı değildir. Aklımıza gelen her şeyin aslında çamaşır makinesi tarihçesi var. Bisiklet tarihçesi var. Otomobil tarihçesi var. Ev bir tarihçesi var. Yani yaşanan hastalıkların hepsi bir tarihçesi var. Doğa, ön yargılar, işte toplumsal düzen, müzik, buluşlar, keşifler ya yani adı ne olursa olsun aklımıza gelen her şeyin aslında bir tarihçesi var. Yani pek çok konunun araştırılması ve öğrenilmesi gereken tarihçesi söz konusu. İnsanların geçmişten günümüze karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlara buldukları çözümler de tarihin bir parçasıdır. Yani günümüzde yaşadığımız birçok sorunun benzeri geçmişte yaşanmış olabilir. Yani mesela biz aile müessesesiyle ilgili... ...günümüzdeki saldırıları, aileye yapılan saldırıları, tehditleri, yaratılış hikayesine, Rabbimin yaratılışına karşı saldırıları gördük. İşte geçen hafta bunu konuştuk ama tarihte de bu ve buna benzer aileye, aile unsurlarına karşı sapkın akımlar var mıydı? Tabii ki vardı. Yani hal böyle olunca bu dergi şunu söylüyor yani bu sayısında. Branş ne olursa olsun her öğretmenin kendi alanı ile ilgili olarak olayların, olguların, durumların tarihçesine vakıf olmalı diyor. Çünkü tarih bilimde her yerde karşımıza çıkar bunu ifade etmeye çalışıyor. Tarih bilimin içinde bilimin doğasında yer aldığını görebileceğimizi yine dergide ifade ediyor. Fen bilimlerin olduğu gibi... E, tarihi araştırmacılar da verileri inceler, tahminde bulunur, karşılaştırma yapar, değerlendirme ve yorumlamalarda bulunur. Çocuklar da araştırdıkları ve öğrendikleri konuların tarihçilerin el aldıklarında daha derin ve anlamlı bilgilere sahip olabilirler. Günümüzde çocuklarımızı e, özellikle sosyal medyada beslenen e, çocuklarımızı e, dersin içine çekebilmek, meraklandırmak merak duygularını artırabilmek için biraz daha gizil konulara girmeye ihtiyaç var. Ee, onun için e, bence her şeyin bir tarihi vardır, başlığı doğru. Ee, bu noktada e, derse başlamadan önce o temanın o başlığın o kavramın Tarihçesiyle ilgili e, bir bilgiye sahip olarak sınıfa giriyor olmak e, çocukların ders olan ilgisini şüphesiz artırabilir. Acaba hangi derste, Tarihle tanışmalarına fırsat sağlıyoruz diye bir e, soru soralım kendimize. Belki aklımıza sadece sosyal bilgiler veya... E, ...tarih dersleri gelebilir... E, ...hemen bu derslerde biz... E, ...çocuklarımızı tarihle... ...tanıştırıyoruz der... ...ve diğer dersler aklımıza gelmez... E, ...ama verdiğimiz ödevlere... projeleri göz attığımızda... ...çocuklar yaptıkları pek çok çalışmada... ...farkında olmadan tarihi ilgilendiren... ...konuların içinde yer almış... ...olabilirler yani bu matematik... ...içinde geçerli... ...fen bilimleri içinde geçerli... ...ünlü bir bilim insanının yaşam öyküsünü... ...okuduklarında yaptığı buluşları... ...düşüncelerin hatta günümüze kadar uzanan etkilerini karşılaştırmışlardır. Belki de okumaya konu olan kişi bir matematikçi, yazar, siyasetçi ya da sanatçıydı. Böyle bir paylaşım sırasında çocuklar farkında olmadan tarihsel bilgileri keşfetmeye başlamış olabilirler... Ve sınıfta yaptığımız her bir okuma etkinliğinde konunun tarihsel gelişimi açısından olayı ele almak daha kolay pekişmelerini sağlayabilir. Çocuklardan hikayesini okudukları kişinin yerine kendilerini koymalarını istediğimiz zamanda bu sefer daha da işin duygusal bir boyuta taşıyabilir. Kalıcı öğrenmeyi güçlendirebiliriz. Yani örnek sen olsaydın nasıl bir yol izlerdin sorusu çok kıymetli bir soru. Sen olsaydın nasıl bir yol izlerdin? ...neden gibi bir soruyla devam ederek onların konu hakkında daha detaylı düşünmelerini ve karşılaştırma yapmalarını sağlayabiliriz aslında. Çocuklar geçmiş ve günümüz arasında daha kolay bağ kurabildiklerinde öğrenmeleri de kalıcı olacaktır. Yine doğa gezisi e, oldukça önemli fen bilimleri açısından ama... E, Doğa gezisi sırasında da fen bilimleri ve tarihin ilişkisi açısından ilişkiler kurmak mümkün. Ee, mesela nasıl mı? Çocuklarla canlılar hakkında konuştuğumuzda etrafta gördükleri taşları, ağaçları, çevredeki canlıları inceleyebilirler. Sonra e, e, bunların çocuklara soracağımız sorularla geçmişte... E, ...bu taşlar üzerinden kimler geçmiştir? Acaba kimler buralardan geçmiştir? Veya kimler buralarda etkinlik yapmıştır? İşte kayaçtan oluşumu ile ilgili geçen süre ne kadardı? Ağaçtan yaşı, yapısı, nesi tükenmiş hayvanlar, iklim değişikliği... ...birçok şeyi yine bakın fen bilimleriyle doğa-tarih ilişkisi arasında irtibat kurmak mümkün. Yine... ...çocuklar gezi sırasında doğanın da zamanla nasıl değişim geçirdiğini günümüzdeki etkilerini fark edecek ve çevre hakkında farkındalık kazanacaklardır. Bu anlamda evet, doğa tarihi müzeleri etki, olayı çok önemli müzeleri aslında Türkiye'de çok yaygın olmayan bir eğitim türü. Ben daha önce de bu konuda bir ara sunuş yapmıştım, paylaşımda bulmuştum. Bizim en büyük eksikliğimiz müzelerimizin atölyeye dönüşmemiş olmasıdır. Çok az zannediyorum şu anda Türkiye'de içerisinde atölye barındıran bir müze var. Albu yükseğe müzeler ciddi bir öğrenme alanıdır. Türkiye'deki doğa tarihi müzeleri, mesela ee, tabiat par- tarihi müzesi ee, bunların içerisinde e, atölyeler e, var mı e, şüphesiz vardır e, bu müzelerin sanal e, gezi yerleri vardır e, sanal olarak da artık bu müzeler hakkında bilgi edinebiliyor gezintiler yapılabiliyor müzeler çocukların eğitimi açısından tarihte bağ kurmaları açısından e, oldukça önemli ve bu müzelere götürebildiğimiz kadar bilimle tarih arasında bir bağ kuracaklardır çocuklarımız. Dolayısıyla müze ziyaretleri yapabiliriz. Gezeceğimiz müzede ne tür bilim ve sanat eserlerinin bulunduğuna bağlı olarak tartışmalar yürütebiliriz. Tartışmalarda kim, nerede, ne zaman, nasıl ve benzeri sorular e, sorabilir. E, çocuklarımızın vereceği cevapları da not edebilir veya... E, ...onları düşünmesini sağlayabiliriz. E, çocuklar böyle bir ortamda bir yandan öğrendiklerini sorgularken... ...bir yandan da geçmişle ilgili kapsamlı bilgiye sahip olacaklardır. Belki bu müzeleri gezdiklerinde insanlık nereye gidiyor sorusuna... ...belki çocuklarımız bizden daha iyi cevap verebileceklerdir. E, farklı etkinlikler yapmak. işte çocuklarımızın tarihi anlamaları ve sevmelerine kesinlikle yardımcı olacak... ...ve tarih dersi birçok kişi tarafından, öğrenci tarafından sevilmiyor ve yeterince merak oluşturmuyor. Örneğin ilgilerini çekebileceğini düşündüğünüz eski bir fotoğrafı, bir objeyi ya da bir koleksiyonu sınıfta inceleyebilirsiniz. Tarihi bir film izletebilirsiniz. Bu sırada birlikte bir zaman sergesi hazırlayabilirsiniz. Zaman sergesi hangi olayın hangi tarihte yaşandığına dair çocuklara fikir verecektir... Çocuklar aynı zamanda matematiksel bir karşılaştırma da yapacaklardır. Yani o zamanla günümüz zaman arasında ne kadar süre geçmiş olabilir e, gibi. Yani bu resim okuma, görsel okuma ve o görsel okuma üzerinden e, resmin e, doğası, işte kıyafeti, şapkası, işte oradaki ateşe etrafındaki hayvanlara bakarak birçok analizi yaptığımızda ve günümüze transfer ettiğimizde inanılmaz bir matematik tarih ilişkisi ortaya çıkacaktır. Sınıfa ilgi çekici kitaplar getirmek, drama ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tarihi olaylara, olgulara karşı ilgisini artırmak oldukça önemli, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Ee, mesela tarihle ilgili çalışmalar bazı çocuklar için sıkıcı gelebilir. Yani bazı dersler çocuklar için sıkıcı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de tarih. İşte biz biraz daha ilgilerini çekecek... E, şekliyle konuşabilirsek belki e, sıkıcı olan ço- tarihe karşı sıkıcı olduğunu düşünen çocukların sayısını azaltabilir belki onların meraklarını ilgilerini daha çok sevdiği derslerle ilişkilendirmek suretiyle artırabiliriz. E, tarihi tüm konularda ele alabilmek ve bunu eğlenceli etkileşimli hale getirmek için merak ettikleri bir konu üzerinde araştırma yapmalarına fırsat verebiliriz. Seçecekleri konu fen ya da sosyal bilimlere ait olabilir. Böylece farklı konular üzerine çalışırken de fen ve sosyal bilimlerinin tarihte olan ilişkisini kurabilirler. Çalışmaya başlamadan önce neler yapacaktır, nasıl bir yol izleyeceklerini paylaşabilirler. Bu çalışmalarla birlikte tarihsel bilgileri neden ihtiyaç duyulduğunu anlayabilirler. O zaman her şeyin bir tarih olduğunu fark edeceklerdir. Ve onlar da bu tarihi mekanlarda gezerken olaylara daha farklı bakacaklardır. Mesela... ...geçmişte insanlar nasıl yaşardı... ...neler yaparlardı... ...neleri kullanırlardı... Ee, ...bilim insanlar yıllarda bu soruyu sorarken... ...geçmişe ulaşmışlardır... ...işte e, günümüzün çocukları da... E, ...geçmişte insanlar nasıl yaşardı... ...neler yaparlardı... ...günümüzde... E, ...geçmişteki insanların neler yaptığı... ...nasıl yaşadığı... ...neden çok önemli... E, ...diye e, yola çıkıp... E, ...çocuklara sizce arkeoloji ne demek... ...daha önce hiç duymuş muydunuz bir arkeologun farklı alanlarda bilgi sahibi olması, kazı yaptığı sırada ne işine yarıyor olabilir? Acaba kazılar sırasında arkeologlar kimlerle birlikte çalışıyordur? Bu kişiler ne iş yapıyor? Arkeolog, bir arkeoloji, bir arkeoloji, bir arkeoloji günlüğü, nasıl yaşam biçimi vardır? Bu mesleği yaparken neler hissediyor? Bütün bunları üzerine konuşurken aslında jeolog, ...antropolog, paleontolog, mimar, e, restoratör, e, tarih bilimci, sanat tarihçisi gibi birçok kavramları da çocuklarımız öğrenebilir. Ve yapılan buluntuların e, kazı esnasında ortaya çıkan buluntuları e, yorumlama sırasını çocuklar öğrenebilir. Bunun önemini fark edebilir. İşte kazılarda hangi araçlar kullanılıyor? Bakın bir tarihin içerisine girdiğiniz zaman inanılmaz e, şeyleri çocuklar keşfediyorlar e, ve daha sonra bununla ilgili bir kazı etkinliği çalışması yapılır ve e, toprağın içerisine gömülen değişik parçalar ortaya çıkar, nasıl çıkartılıyor, e, arkeologlar bu süreci e, nasıl yapıyorlar bir kazı etkini yapılabilir E tabi bütün bunlar bütün bunların hepsi tarihi olaylarla ilgili bu sosyal bilimler için de geçerli değil tabi matematik içinde geçerli e, Matematik tarihinden e, sözler e, örnekler uygulamalar yapmak işte e, sayı sistemleri ne zaman gelişmiştir ölçme birimleri neden ortaya çıkmıştır alan ve hacim hesaplamaları ne zaman denveri vardır açılar kim tarafından dik üçgen ve pisagor yöntemi kimin tarafına bulmuştur bakın bunların hepsi Çocuğun ilgisini çekebilir. O derse karşı ilgisini artırabilir. İşte Antik Mısır'da yaşayan bir matematikçi 12 çarpı 15 işlemi nasıl yapardı acaba? Ee, yani böyle bir işlem yapıyor muydu? Ee, veya Antik Mısırlı bir matematikçi olsaydınız e, bu işi nasıl yapardınız? Ona göre 5 bölü 6 diye bir kesir olmadığı için bunun başka bir yolu olmalı. Ee, mesela o, ö, ö, ö, öyle bir dönemde nasıl bir yaşam biçimi olurdu? Hayatın ve diğer disimlerden kopuk bir matematik algısı oluşturmamak adına derslerde matematik tarihine yer vermek çocukların ilgisini çekebilir. Ancak bunun nasıl olacağı ile ilgili bizim bir takım yöntemlere, tekniklere ihtiyacımız var. Antik medeniyetlerin sayı sembollerini ve sistemlerini incelediklerinde veya fark ettiklerindeki bazı... Beceri sınavları var Kangaroo gibi bunlar e, bu sınavlarda aslında geçmişteki medeniyetlerin uygulamaları ortaya konuluyor. E, ve tartışmaya açılıyor ve kendi sayı sistemlerinin nasıl olduğu ortaya konuluyor. Yine aslında hep fen bilimleri için de geçerli. Yani tarihe yön veren bilim insanların hikayeleri okumak, hangi dönemde nasıl yaşadıkları... Yani aslında eğitim müfredatı içerisinde Türk, İslam ve dünya bilim insanlarının hayat hikayeleri çocuklara anlatılmış olmalı. Yani tarihe yön veren bilim insanlarının hikayeleri sınıflarda çocukların yaş gruplarına gö- indirgenmeli ve hangi dönemde nasıl yaşadıkları, hangi çalışmalar yaptıkları gibi hayatlarına dair detayları bilmek ...oldukça merak uyandırıcı olacaktır. Çocuklara bilim insanlarının hikayelerini okuduğunuzda heyecanla sizi dinlediklerini fark edeceksiniz. Gerçekten bu böyle olacak. Bilim insanlarının hikayelerinin yanı sıra bir icadın gelişim aşamalarını konulan hikayeler de aynı etkiyi yaratır, aynı etkiyi oluşturur... Çocuklarımız bu hikayeleri anlatıldığı esnada gözlerinin parıldadığını eğer bir de anlatma becerimiz iyiyse e, çok önemli. Örnek e, Arşiment'in meşhur hamam öyküsünü hepimiz biliriz. E, mesela yuraka yuraka diye bağırarak sokaklarda koşmasıyla e, duyarız. Bu olay gerçekten yaşanmış mıdır bilinmez ama öyküsü çok eğlencedir hepimiz biliyoruz. Mesela e, sizi en çok etkileyen bilim insanı kim? ...ve neden diye sorarak derse başlamak... ...inanılmaz keyifli bir şey... Bu soruyla çocukların bilim insanları hakkındaki ön bilgilerinin tartma şansında yakalamış olursunuz. E, c- yanıtlarını dinledikten sonra onlara bu bilgileri nereden, hangi kaynaklardan öğrendiklerini sormak gerekiyor. Bu soru çocukların okuma, belgesel izleme alışkanlıklarını ya da bu konuya ne kadar ilgi duyduklarını anlamamızı sağlayacak. Çocuklar hakkında edindiğimiz bilgiler derslerin nasıl planlamamız gerektiği konusunda bize yardımcı olacaktı. Biraz önce e, arşimenti bilir misiniz? Ya da onun meşhur hamam hikayesi diye sorduğumuzda acaba çocuklar neler anlatacaklar ...Arşimet banyo yaparken ne keşfetmiş olabilir... ...işte e, gibi sorular... ...Kralın sorunu neydi... ...Arşimet bu sorunu çözmek için ne yapmış... ...Arşimet neyi keşfetmiş... ...keşfettiği bilgi ne anlama geliyor... ...açıklamak isteyen var mı gibi açık uçlu sorularla... ...çocukların bir buluşun üzerine... ...ilgi oluşturmak oldukça önemli... ...yani her dersin arkasında bir tarih, bir tarihçe var... ...her kurumun arkasında bir tarih, bir tarihçe var... E, ...ve... Buradan yola çıkarak çocuklarımıza Anadolu'daki tarihi yerleri keşfetmeyi ve tarihi mekanları, tarihi olayları fark etmeyi sağlayabiliriz. Öyle olunca da yaşadığımız coğrafyanın kıymetini... Daha çok anlayacaklardır ve daha sonra kim kiminle nerede ne zaman ne yapıyor oyun oynayarak bir timeline çizgisi zaman çizgisi üzerinden kim kısmına uygarlıklardan birini yazabiliriz. Ardından o kısmı içe doğru katlar, sonra bu kağıdı bir yandık arkadaşına verir. O da kağıdın katlı yerini açmadan kiminle yazan yere yine bir uygarlıktan istediği birini yazar. Bir kısmı bu kısmı da katlar ve yanındaki arkadaşına verir. Oyun bu şekilde devam eder ve çocuklar nerede, ne zaman, ne yapıyor sorularını tarihle ilgili istedikleri herhangi bir yanıtı yazarak ilginç oyunlar oluşturabilirler. Aslında biz bu oyunu yapıyoruz. Kim kimine, nerede, ne zaman, ne yapıyor oyunu oldukça önemli. Ve e, sanal müzeleri e, barkotlarını okutarak sınıfa, akıllı tahtalara taşıyabiliriz ve çocuklarımız zaman zaman bu sanal gezileri gezmelerini isteyebiliriz. Google haritalar üzerinde dünyadaki çoğu tarih yerleri çocuklarımızın gezebileceğini fark ettirebiliriz. Kısacası Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biz bugün Eğitim Dünyası programında farklı konulardan değindik. Önce Aile Vakfı'nın, İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçahan'da yapmış olduğu Aile Yürüyüşü'ne ilgili, Aile ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptık. Daha sonra İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin tekrar bunu duyurmak istiyorum. 30 Eylül tarihinde geleceğin eğitim zirvesi, geleceğin öğretmeni zirvesini duyurduk. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Başvurular 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam ediyor. Kimler var programda? Profesör Dr. Kemal Sayar hocamız öğretmen bir cevher avcısı başlığıyla sunuş yapacak. Doçent Doktor Mehmet Bin Dinç Çocuklara Yaşama Sevinci Aşılamak konusunda bir sunuş yapacak. Aynı zamanda iki tane panel var. Bu panellerin her biri de kıymetli. Birinci panel, geleceğin öğretmenini bekleyen eğitim teknolojileri başlığında üç değerli hocamız sunuş yapacaklar. İkinci panel de eğitimde geleneğin geleceği. ...konusunda yine... ...üç değerli akademisyen hocamız... ...sunuş yapacak. Başvurular... İgederimizin sayfasında olabileceği gibi... E, ...www.geleceginöğretmenizirvesi.com adresinden de... ...başvuru yapabilirler. Çok kıymetli bir... ...zirve olacağına inanıyorum. Her zaman bir İgeder klasiğini... ...yine bu zirvede görmüş olacaksınız. Onun dışında... Eğitim öğretim faaliyeti devam ederken öğretmenin mesleki gelişimi çok önemli. E, tarih bilincinden vurgu yaptık. Tüm derslerde aslında bir tarih söz konusu, bir tarihçesi var. Arka plan, arka hikayesi var. Günümüzün çocuklarına bunlar ilgi çekici gelebilir. E, bu konuyla ilgili e, bir çalışma bir sunuş yapabiliriz ee, üzerine düşünmelerini sağlayabiliriz ve çocuklarımızın tarihi yerleri keşfetmelerini sağlayabiliriz arkeologları arkeolo arkeoloji tabiri arkeolog palantonik gibi kavramları öğrenmesini sağlayabiliriz ve bilim insanlarının nasıl buluş yaptıklarını fark ettirebilir onlarla ilgili öyküleri anlatabiliriz Türk İslam ve dünyanın değerli bilim insanlarını sınıflarımıza taşıyabiliriz diyorum. Aslında dünya kadar yetenek var. O dünya kadar yetenekleri sınıflara bir drama, bir oyunla taşıyabildiğimizde çocuklarımızın okula olan ilgilerini artıracağız şüphesiz. Okulu daha sıcak, daha eğlenceli kılacağız diyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün Eğitim Dünyası programında birlikte olduk. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine birlikte olmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.